0: irmãos, é, hoje vamos estar dando continuidade a algumas reflexões que Deus tem colocado no meu coração, tem falado muito para mim acerca da, da esperança que existe dentro de nós e essa esperança ela é fortalecida a partir da palavra, mas também a partir de uma experiência íntima com Deus. E é sobre isso que a gente começou a refletir na quarta-feira passada e nós vamos estar dando continuidade hoje. Abra sua Bíblia, Efésios capítulo 3, Efésios capítulo 3, nós vamos ler a partir do 16... Efésios 3 a partir do 16 Vamos ficar de pé para a gente acompanhar a leitura Diz assim a palavra do Senhor em Efésios 3 a partir do 16 Oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser Com poder por meio do seu espírito para que Cristo habite em seus corações mediante a fé, e oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Ó oh Deus, nós nos colocamos na Tua presença mais uma vez nessa noite. Agradecemos, ó oh Pai, pela oportunidade de poder orar, poder colocar diante de Ti os nossos pedidos, súplicas, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós como igreja, tem cuidado dos filhos dos pastores, como nós oramos aqui, das nossas famílias, tem cuidado desse processo que estamos vivendo de sucessão pastoral. E sabemos que o nosso compromisso maior é com o Teu reino. E é isso que estamos fazendo, buscando e querendo mais e mais desse conhecimento e dessa experiência contigo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Nós estamos, vamos estar refletindo, já estamos refletindo sobre a esperança que nos leva a ter uma atitude e uma, é, e uma intenção em função daquilo que Deus tem para nós. Aí eu fiz uma separação. Aos domingos a gente vai estar tá refletindo sobre essa parte. E nas quartas-feiras a gente vai estar tá falando sobre a, o fortalecimento do nosso interior para que essa esperança se torne algo real, e não apenas uma esperança de uma, é, de uma história, de, de, uma, de um conto, mas uma esperança experimentada, porque é isso que nós pregamos e é isso que devemos viver, mas isso é algo que se aprende, a gente não nasce sabendo ter esperança, isso é algo experimentado no nosso dia a dia. Uma pessoa que ela é ensinada todos os dias a, a ter determinada atitude para ter, por exemplo, o seu sustento, chega um determinado momento que aquilo ali para ela vai ser a única forma que ela aprendeu para ter o seu sustento. Por exemplo, uma criança que desde pequena aprende que para ter o seu sustento ele precisa tirar de outra pessoa um dinheiro, ou um recurso, ou alguma coisa, ela vai crescer sabendo unicamente que essa é a maneira para ela ter a, a sua alimentação. Ela não vai pensar que existe outra possibilidade se ela aprendeu daquele jeito ali. Então, a maneira como nós procedemos, as intenções que movem o nosso coração para determinadas atitudes, ou para não ter algumas atitudes... É algo que a gente aprende. É um aprendizado. E a gente precisa entender que a Bíblia nos ensina. Amém. Mas também nós aprendemos com a nossa experiência com Deus. E é sobre isso que a gente vai começar a falar de forma mais... É, é, de forma mais é, específica hoje. Sobre esse mundo interior nosso. Que não é algo... É, individualizado e separado de tudo que existe fora como muitas vezes a gente entende santidade como algo que é separado de tudo que existe fora não é Jesus é santo? sim ou não? e ele ficou no céu separado do mundo? o que que ele fez? não quis por usurpação ser igual a Deus mas vaziou assumiu a forma de servo semelhante aos homens foi obediente até a morte morte de cruz, ou seja santidade não é viver numa redoma fortalecer o nosso interior não é viver dentro de uma redoma de que, que nos protege do mundo e aí entra a minha crítica mais enfática ao texto que eu tenho usado como inspiração que é o texto do imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, que eu já falei na semana passada, eu falei no domingo, nós vamos falar aqui algumas coisas sobre ele, eu tô per perdi meu papel, estava no meu bolso, deve ter caído por aí, pega ali para mim André, que está debaixo da bolsa, algumas referências e algumas inspirações, e uma das críticas que eu faço ao texto dele, é justamente essa, que... Ele vê a possibilidade de uma intimidade, de ser igual a Cristo, se separando do mundo, porque ele tá, está ele no ambiente de isolamento, de monastério. Ele é um responsável pelos monges iniciantes da, da Irmandade de Agostinho, de Santo Agostinho. Irmandade não Do, do, do monastério né? Que ele, que ele participava ali Mas não vou ficar muito preso Ao, ao, ao Tomás de Kempis Mas é só para entender que Apesar dele estar tá pensando A ideia da intimidade com Deus Separado do mundo A nossa intimidade com Deus Eu vou estar tá dando ênfase ao, ao, Nas quartas-feiras ao, ao nosso universo interior Ao nosso coração, vamos dizer assim... as nossas emoções... As, ao nosso espírito... mas eu quero usar... o termo bíblico... para falar sobre isso... e o termo bíblico é... em algumas versões... o homem interior... o íntimo do nosso ser... vamos ver lá então em Efésios... o que significa isso... Efésios 3,16... no versículo 16... Essa expressão, o íntimo, na versão da NVI diz, que ele os fortaleça no íntimo do seu ser. Essa expressão, íntimo do seu ser, ela é exo Antropo, antropo homem. Antropos, né? Vem de homem, humano. Não homem masculino, mas humano. E exo, ou exo, melhor dizendo, exo é porque é com ômega e não com ômicron, então o O é O fechado, é exo. Lembra das expressões exotérmico e endotérmico? Lembra da expressão exotérmico e endotérmico? Essa expressão ela diz respeito a uma realidade que o apóstolo Paulo ele vai trabalhar esse conceito nesse versículo, em outros momentos ele vai usar outras expressões como em 1 Coríntios, que ele diz que, embora o homem exterior esteja é, cansado, sobrecarregado, o homem interior, ou seja, o exoântropo, ele vai se fortalecendo. E aí entra, entenda que eu fiz a crítica ao Tomás de Kempis, agora eu vou falar algo que é positivo. A ideia que o, o, o Tomás de Kempis vai trabalhar sobre essa realidade interior é justamente entender que nós não podemos e, é, utilizar como aprendizado para a nossa intimidade com Deus as coisas externas. Mas o fortalecimento da nossa experiência com Deus é algo que acontece no, no ser interior, para usar a expressão da, da, da versão da NVI, no íntimo do nosso ser. E o que, que significa esse íntimo? Vamos lá. É uma dimensão interior, e isso é um dos fundamentos da espiritualidade, não só a cristã. A espiritualidade, de uma forma geral, a maioria das religiões trabalham com esse conceito de uma realidade interior. Isso é questionado por algumas outras filosofias de entendimento, mas vamos ficar com essa vertente que usa a ideia de que existe uma dimensão interna dentro de cada um de nós e que é, a gente costuma fazer a tal da dicotomia ou da tricotomia, né? Trico não. Dicotomia quer dizer que existem dois do, o ser humano é formado por duas esferas, o físico e o interior, que é, é, seria a alma e o espírito. E a ideia da tricotomia é que existe corpo, alma e espírito. A gente podia falar aqui, muito tempo, sobre se é dicotomia ou tricotomia. Eu tenho uma opinião... Mas a minha opinião não é fechada Porque a Bíblia em alguns momentos Fala de dicotomia Em outros fala de, de tricotomia Mas esse não é o ponto O ponto é Existe em nós algo aqui dentro Se você fizer assim O que, que tem aqui dentro do seu peito? Bate aí no seu peito aí, O que, que tem aí dentro? Tem Aí a gente vai logo para o material né? o construto O que, que tem? A gente vai lá Osso banha, aqui tem muita, muito tecido adiposo, é, ainda mais aqui também tem muito tecido adiposo, alguns não, alguns estão sequinhos, os, ossos, tem coração, tem pulmão, tem os rins. E é interessante a gente pensar que esse ambiente aqui, né, físico, material, quando a gente tem alguma experiência muito forte, você já sentiu aquele frio na barriga? Aquela sensação de medo, quando, eu acho a sensação muito interessante quando o, o ônibus, né, ele vai numa, no, no morro e logo depois ela, ele cai de uma vez assim, a gente vê né, que o, é, o negócio parece que sobe, mas tem aquela sensação também quando, ontem, por exemplo, o Flamengo fez um gol no último minuto do jogo lá, e deu aquela coisa assim. Poxa vida, fez um gol no último minuto, da... aí depois passa. Então essa sensação de medo, de, de surpresa, essa, essa emoção que gera alguma reação biológica, isso deu no entendimento dos povos antigos a ideia de que nessa região do ventre é que habita as emoções. Só que a gente sabe que as emoções, elas habitam em algum lugar dentro de nós. Na consciência, no sentimento, e aí não vamos entrar nessa discussão aqui. Mas o que eu quero chamar a atenção é, preste atenção, na maioria das religiões, a base da espiritualidade é a ideia de que existe uma dimensão interna em cada ser humano. Essa dimensão pode ser a psique, pode ser o espiritual, o chakra, na, na religião indiana, é, o, a áurea a, a não, como é que é o nome daquele negócio que eles falam? Ah, eles dizem, outro, cada religião, cada pensamento vai dar um nome para essa realidade espiritual, ou psique, ou emocional, que está lá dentro do ser humano. E o apóstolo Paulo ele vai trazer esse fundamento também, que existe essa dimensão interna e que hoje, pelo fato de vivermos numa sociedade muito mecânica, muito baseada em resultados, a gente, pouca, a gente dá pouca importância para isso, para essa realidade interna, as emoções pra, as emoções que eu digo não são os sentimentos aflorados. Quando eu digo emoções, eu digo o entendimento de como funciona o mecanismo que você tem dentro de si, que faz você interpretar a realidade ao seu redor. Um, uma, um, um sofrimento ou uma alegria: tem gente que experimenta uma alegria e, 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 e tem uma reação eufórica demais. Outras pessoas têm uma alegria muito grande, mas a reação é só que cada um tem uma maneira de lidar com isso, que vai sendo construído também. A única coisa que eu quero que vocês percebam aí agora é que a espiritualidade ela tem que considerar essa dimensão interna, esse homem interior, ou o íntimo do ser. Tá? Segundo, aqui dentro é que acontece a interpretação das coisas, a interpretação da realidade ao nosso redor, então, quando você aprende a ler, o que que acontece, eu não sei como, como, como é que você lembra do momento que você conseguiu ler a primeira frase e você conseguiu entender o que estava escrito, para mim foi algo assim, mágico. Eu não sei para vocês. Eu acho aprender a ler um negócio mágico. Porque você pega ali um monte de letra, um monte de risco e consegue transformar aquilo em um, si, um significado. Eu acho que foi é, aquela, aquela cartilha da Lia, da Lia leu, não tinha um negócio assim? A Lia leu, não sei o que lá. Era, era essa cartilha da Lia, da Lia. E aí eu consegui entender que a Lia leu, acho que foi isso. eu falei, caramba, ela leu. Então ler é isso, ler é conseguir entender, é conseguir interpretar uma coisa que está escrito. E aí depois, eu aprendi a ler assim, claro, que isso não é ler, né? Aí eu vou aprender a ler mesmo, pegando o Gibi da Mônica, eu folheava o Gibi da Mônica antes de aprender a ler, e eu via só as figuras... E a partir das figuras, eu criava na minha cabeça o diálogo. E nem sempre o diálogo que a gente inventava era o diálogo. E aí quando eu comecei a ler, eu via que o Cascão falava, a Mônica respondia, o Cebolinha falava. E assim, havia ali um, um enredo e que no final a gente conseguia entender que era engraçado. E você ria quando você estava lendo. Não é igual você ver um desenho na televisão de um que uma coisa engraçada, mas através da leitura, você consegue transformar algo que está estático, simbolizado nas letras, em um significado que você consegue perceber tristeza, alegria. E assim mais ou menos, mais ou menos, acontece também com as nossas emoções, com o nosso interior. O nosso interior, ele vai interpretar aquilo que está fora de nós, ou seja, as nossas relações, o externo, e vai dar uns vereditos. Um veredito, isso é triste, isso é alegre. E aí entra o problema. Esse é o problema da nossa geração. Nós simplificamos. Algo é bom quando é alegre. Algo é ruim quando é triste. E esse é o problema do cristão não entender a cruz, não entender a graça, não entender a proposta do reino de Deus, porque o reino de Deus fala de que algumas coisas que nós interpretamos pelos nossos sentidos, pelo nosso homem interior, pela nossa nosso filtro de interpretação interna da realidade, ser feliz é ser alegre, ser triste é, é negativo, é, desculpe, sofrimento é negativo, é, alegria, coisas boas, é, é algo positivo. Nem sempre. E esse é o problema. O sofrimento faz parte da caminhada cristã. E aí que entra o ponto que muitas vezes falta dentro de nós a compreensão para fortalecer a nossa esperança, não, vim, não baseado na nossa interpretação a partir dos nossos sentidos das coisas que estão acontecendo fora de nós mas perceber que dentro de nós existe algo sendo construído e esse é o ponto irmãos essa é a pergunta o que é está que sendo construído dentro de nós o que, é que existe dentro de nós quais fraquezas precisamos vencer e se você for comigo lá em Marcos capítulo 7 versículo 21 você vai perceber uma declaração de Jesus falando sobre o homem interior, sobre o interior dos corações humanos. E ele diz assim, Marcos 7, 21, Pois no interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios e os adultérios então de, en de onde vem o mal? de acordo com esse versículo só não vou fazer teologia baseada em um versículo não mas de acordo com esse versículo de onde vem os maus pensamentos, a imoralidade os roubos, homicídios e adultérios de onde vem? pode falar Hã? do coração do homem em outras palavras Desse lugar onde deveria habitar o Espírito dado por Deus. Mas por algum motivo, o que, é que habita dentro desse interior, no íntimo desse ser, dentro dos corações dos homens? E habita, pensa, é de onde vem os maus pensamentos, a imoralidade, os roubos, os homicídios e os adultérios. O que, é que eu quero chamar a atenção, amigo? Tem algo podre no reino da Dinamarca. Tem algo podre aqui dentro. Que a gente tem que considerar. Ah, pastor, mas eu já aceitei a Jesus. Amém. Glória a Deus. Mas cuidado. Aquele que está em pé, toma cuidado para que não caia. E isso, irmãos, não é para ter medo de ir para o inferno, não. É para a gente ficar alerta em relação a quem nós somos de verdade. O nosso interior não é esse lugar... De, de paz e tranquilidade que a gente pensa, é um lugar de conflito, quem é que está conflitando dentro da gente, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu detesto, esse sim, é o que eu vou lá e faço, porque existe algo dentro de mim que milita contra o espírito, que é o que? Não é a natureza humana, mas é a concupiscência da carne. E aí sim, é a natureza humana corrompida. Porque a natureza humana criada é santa. É boa. Porque quando Deus fez você, me fez, fez a humanidade, ele viu que tudo era bom. Mas quando Deus fez o ser humano, ele viu que, ele disse que é muito, é muito bom. Então o que eu quero chamar a atenção sobre esse lugar que é o parâmetro para nós cristãos e para outras religiões sobre o lugar da espiritualidade esse interior não é um lugar muito é, de paraíso, mas é um lugar de conflito e qual é o conflito? do nosso interior é que vem os maus pensamentos a imoralidade, os roubos, os homicídios, os adultérios não é culpa do diabo é culpa dos nossos corações. O diabo vai entrar na história em outra situação. Tá? Mas, não é só isso. Se você for lá em João 7,38, olha o que, que sai de nosso interior também, mas com uma condição. 7,38. Não é a hora, não. É João 7,38. João 7, 38 se em Marcos 7, 21 Jesus diz que do coração dos homens vem os maus pensamentos, as imoralidades os roubos, homicídios e adultérios em, em João 7, 38 Jesus vai dizer outra coisa sobre o nosso interior o que, é que ele vai falar do nosso interior? fluirão rios de águas vivas mas é preciso algo antes crer quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas. Então, como é que a gente resolve o problema dentro da gente? Pela fé no Cristo. Quem crê no Cristo, crer no sentido de reconhecer quem Ele é, o que Ele fez, quem nós somos e o que temos que tomar como atitude diante daquilo que Ele é e daquilo que Ele fez. Sem reconhecer isso, irmãos, a gente não consegue fortalecer, experimentar a realidade do nosso interior. Então, fortalecendo a esperança que há dentro de nós, a intimidade como experiência, como Deus fortalece o nosso íntimo. E já falamos aqui que o íntimo pode ser lugar de pensamentos e moralidades sexuais roubos, homicídios e adultérios, ou o nosso íntimo pode ser lugar de fluir rios de águas vivas, quem vai escolher isso, somos nós, ok? Não é a circunstância, não é a igreja, não é o pastor, não é a sociedade, não é a cultura que vai te influenciar, é você que vai decidir ou não fazer com que do seu interior, possa fluir rios de águas vivas, se você crer em Jesus, como diz a escritura, ou se você fizer do seu interior, apenas fonte de pensamentos maus, de moralidades, roubos, homicídios e adultérios, quem faz isso somos nós, cada um de nós, então esse é o ponto, a batalha vai é acontecer agora, dentro de cada um de nós, em todos os momentos, como Deus pode fortalecer? Como é que Deus entra na jogada? Quando eu começo a crer em Jesus. Então, como Deus fortalece o meu íntimo, o seu íntimo? Você pode fazer terapia? Pode, é bom, ajuda. Pode ir num congresso de cura interior? Pode, dependendo do congresso, é muito positivo. A gente já participou, a Andréia participou, eu participei de congresso que foi muito bom, sobre oração, sobre cura libertação, quando é feito com critério dentro da palavra, com orientação espiritual, é algo que edifica. Na maioria, tem gente que vai para alguns troços aí que só Jesus na causa, mas quando é feito bem feito, é bom, terapia bem feita, é bom. Mas vamos imaginar aqui, só um exemplo. O cara vai fazer terapia, vai com o psicólogo lá, o terapeuta profissional, 100%, o cara estudado, ou a, ou a mulher também, psicólogo e tal, e começa a fazer na primeira, segunda, terceira encontro. Aí daqui a pouco a pessoa pensa que está bem e não vai mais. Aí, no momento, fica tudo bem. Daqui a pouco, se a pessoa não der continuidade ao tratamento, o que, que vai acontecer? Ela não vai progredir. Ela não vai... É, administrar com maturidade aquilo que ela precisa aprender através dos, das técnicas dos encontros da, e, da, e, da, e da terapia em si a mesma coisa irmãos, e é a nossa vida espiritual não adianta a gente querer resolver as coisas com um passe de mágica eu vou resolver a minha vida interior quando o pastor botar a mão na minha cabeça e tirar meus demônios não resolve eu posso tirar demônio da tua vida hoje, amanhã os demônios voltam, tudo de novo, porque não adianta, não é magia, porque é, a nossa, é o nosso aprendizado, que vai fazer com que a gente consiga aprender, a que Deus fortaleça o nosso interior, outro exemplo, que eu posso usar também, você colocou no seu coração, na sua decisão pessoal, que você quer correr uma maratona de 42 quilômetros. 42, 400 e pouco, né? Acho que é isso. Só que você vai poder sair daqui agora e correr 42 quilômetros? Ninguém consegue. Precisa o quê? Treinar. E treinar é o quê? Treinar é legal? Não é, irmão. Mas como é que fica legal? Quando você começa a ver o resultado, então a nossa nossa percepção muitas vezes, é tentar resolver as coisas de forma rápida, então o que eu vou falar aqui, essas três coisas sobre como Deus fortalece o nosso interior, não é magia, não é místico, é algo que a gente precisa exercitar diariamente, e às vezes vai ser chato, às vezes vai ser enfadonho, mas o, o que vai fazer a gente continuar, tendo a esperança, fortalecendo a nossa esperança no nosso íntimo, é o resultado que a gente vai alcançar. Ok? Então, em primeiro lugar, como é que Deus fortalece o nosso íntimo? Com poder, por meio do seu Espírito. Que poder é esse? O poder do Espírito ele é, é, é algo... a gente tinha que fazer um estudo sobre o Espírito Santo. Dentre muita coisa que o Espírito Santo faz, convence, né, do pecado, da justiça e do juízo, capacita, né, para sermos testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, ele produz em nós frutos, paciência, da, 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 e por aí vai, lá em Gálatas está escrito. Olha quanta coisa o Espírito Santo faz... O Espírito Santo é tipo, é o cabeça de área de um jogo de, um, de, um jogo de futebol. É o cabeça de área. É o que tem, deu ruim lá na lateral. Quem é que vai lá cobrir o lateral? É o cabeça de área. O zagueiro foi para frente fazer gol e ficou um buraco. Quem é que cobre lá atrás? É o cabeça de área. o volante, né, que é que agora se fala aí sim. É... Mas assim, a nossa, a nossa busca pelo Espírito Santo, às vezes, é só... É Poder para pregar Poder para, ser, para ter os frutos Poder para exercer os dons espirituais E aí a gente faz aqueles estudos sobre o Espírito Santo Que são bons Beleza Mas a gente esquece o detalhe É o detalhe, eu acho que é mais importante do poder do Espírito Santo Que é o poder de revelar Revelar o quê? Abra aí a sua Bíblia em 1 Coríntios 2, 9 e 10. 1 Coríntios 2, 9 e 10. Que poder é esse? Olha o poder do Espírito Santo aí. Todavia, 1 Coríntios 2, 9 e 10. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Que triste! Se você ficasse só nesse versículo aí, tão uma tristeza, né? Porque os meus olhos não podem ver, os meus ouvidos não podem ouvir. Eu não posso imaginar e minha mente e o meu coração também não pode sentir o que Deus tem para mim. Gente, preste atenção. 1 Coríntios 2:9. Não tem como chegar naquilo que Deus tem para nós. Pelos nossos olhos, ouvidos, mente e emoções. Não tem como. Então, por que, que ainda a gente não consegue é, é, ter o nosso interior fortalecido pelo poder do Espírito, como Paulo fala em Efésios 3, 16 e 17? Porque muitas vezes nós queremos o resultado que os nossos olhos possam ver... O resultado que os nossos ouvidos ouçam... Que a gente possa imaginar... Que a gente possa entender... E às vezes não vai rolar... O teu olho não vai ver nada... Você não vai sentir nada... Você não vai ouvir nada... Mas, porém, entretanto, todavia... Olha o 10... Graças a Deus que tem um versículo 10... O que, que diz o 10? Mesmo que a gente não olhe, mesmo que a gente não ouça, mesmo que a gente não imagine, mesmo que a gente não saiba, existe algo que Deus está fazendo por aqueles que o amam. E como é que a gente sabe disso? Pelo Espírito Santo. Então, qual é o poder do Espírito Santo, irmãos? Que a gente tem que aprender, sabe... A, 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 a trazer isso para nós é o poder de revelar revelar o que? mas Deus revelou a nós por meio do Espírito Deus revelou a nós por o poder do Espírito que sonda todas as coisas até mesmo as coisas mais profundas de Deus e o que é mais profundo de Deus? é uma coisa chamada amor a profundidade de Deus, no sentido de a gente ter um, 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 uma, é, um relacionamento de profundidade no sentido de, de não ser algo superficial, mecânico, ritualizado, tradicional, é, moderno, contemporâneo, voltado para, para percepções, para emoções, para sentimentos, para intelectualidade, como é que a gente vence tudo isso? Como é que a gente vence a barreira do olhar, do sentir, do tocar, do entender? Como é que a gente supera tudo isso? Espírito Santo. Deus com o poder do Espírito Santo. Essa é a oração de Paulo. Eu oro para que nós possamos, nós a igreja, nós possamos, através do poder do Espírito Santo, a gente possa ser fortalecido no nosso íntimo. Então é esse poder que vai fazer com que a gente possa encontrar dentro de nós a força e a base para continuarmos na esperança, para não abandonarmos a esperança, para não negligenciarmos essa esperança. Então, Deus fortalece o nosso íntimo por, com poder por meio do Espírito Santo, na revelação daquilo que Ele tem para nós, porque os nossos olhos não veem, nossos sentidos não percebem, mas Deus revela através do Seu Espírito. Segundo, como é que Deus fortalece o nosso íntimo? Para que Cristo habite nos corações mediante a fé. Deus nos fortalece quando Cristo habita em nós. E eu acho interessante isso de é, Cristo habitando em nós. Se a gente levar em consideração apenas essa frase, Cristo habite em vossos corações mediante a fé. Lá de Efésios capítulo 3, versículo que nós lemos no início, versículo 18, se eu não me engano, é o 18 não, é o 17. Para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. Aí eu fico pensando gente quando você alguém vai visitar a tua casa e a tua casa está toda suja aí tu fala assim meu deus e agora o que, que eu faço tem gente que nem liga né vai, assim mesmo ah, tá tudo uma zona mesmo bagunça tudo sujo mas a gente sabe assim né a maioria das pessoas alguém vai na sua casa o que que você faz vê o banheiro limpa a privada né assim joga as roupas que está em cima do sofá para passar, joga por dentro do armário, assim, quase ninguém, a gente, tem gente que tem a casa sempre arrumada, aí eu fico olhando às vezes assim, as pessoas na igreja, tem gente que a, gente olha, a casa dessa pessoa deve ser arrumada o tempo todo, mas tem gente que a gente olha assim, essa casa dessa pessoa é uma zona danada, a minha casa é mais ou menos, né? a minha casa tem hora que está arrumada, aí, aí o João vai e leva os brinquedos todos para a sala, Aí a gente tira os brinquedos e bota tudo arrumadinho. A André essa semana arrumou tudo. Deu os brinquedos que não servia mais. E aí, tudo arrumadinho, nos saquinhos, separadinho lá. O João tem o seu batata. Já viu esse boneco, o seu batata, que desmontando? Ele tem 300 mil peças. E aí sumiu o capacete, né? Sumiu o seu batatinha, o batatinha. Que tinha o seu batata, o grandão, e tinha um batatinha pequenininho. Sumiu. E ela arrumando lá, ela achou. E é tudo uma bagunça danada. Criança em casa é assim, né? Mais de vez em quando a gente vai lá, pega, arruma e tenta arrumar uma logística pra gente não ficar tão louco. A gente tem um escritório e no escritório a Andréia usa, uso e agora a maioria das... Quem tá usando mais é a Laura, que a aula dela é de manhã, todo dia de manhã. Então eu não uso mais o escritório de manhã, nem a Andréia, é da Laura. Mas a, a mesa, e eu fico chateado com isso, que às vezes a mesa tem que ficar limpa, porque você tem que chegar, não é só eu que existo na casa, então a mesa tem que pelo menos estar tá limpa, para a gente poder sentar e botar o meu livro, e botar o meu computador, pra eu, mas quando eu chego no quarto, a Laura acabou de ter aula, o que, que acontece com a mesa? É computador, é livro, é folha, e aí abre a janela, aí vem um vento e leva a folha tudo, espalha a folha pelo quarto todinho. Aí vem o João e coloca os brinquedos em cima da mesa, e eu fico olhando, meu Deus, essa mesa aí desarrumada, e me dá uma angústia no coração. Por quê, irmãos? Porque é uma bagunça. A vida da gente é assim. Agora, não fico esperando você arrumar a sua casa para Jesus entrar, não. Convida Ele, porque é Ele que vai arrumar a sua casa. É Ele que vai arrumar o seu interior. Você não precisa, sabe? E a gente aprendeu, não sei porquê. Ah, primeiro eu vou botar em ordem a minha vida para depois entregar e deixar Jesus entrar. Não, olha aqui o que, que diz o texto. O texto fala sobre Jesus entrando na nossa casa para que Cristo habite em nossos corações. Não importa como está o teu coração. É Cristo quem vai fazer tudo o que precisa ser feito. E aí vamos lá. Mas como é que funciona isso? Como é que a gente arruma nosso interior? Tomás de Kempis, ele vai falar o seguinte, falando sobre Deus, eu achei essa, essa ideia muito interessante, ele vai dizer assim, Deus, no caso, ele sempre visita o homem interior e com esse mantém um Terno diálogo agradável, conforto, excessiva paz e maravilhosa intimidade. Então, o Tomás de Kempis está dizendo o seguinte: olha, gente, Deus sempre visita o nosso homem interior. Aí eu faria uma crítica aqui. Tomás de Kempis não é Bíblia, não, tá? Então posso criticar à vontade, tá? Eu tiraria a palavra visita e colocaria a palavra que está lá em Primeira em Efésios 3 versículo 17 Deus habita então eu tiraria desculpa tá Tomás você não está ouvindo mas tudo bem mas eu tiraria que Ele no caso Deus sempre habita o homem interior e com esse mantém um terno diálogo agradável conforto excessiva paz e maravilhosa intimidade então, é Deus, através de Jesus, dentro de nós, habitando em nós, que vai trazer diálogo, que vai trazer conforto, paz e intimidade. Mas, como funciona isso? Tira aí o Tomás de Kempis e vamos para a Bíblia. Isso aqui foi só para a gente ter uma referência. Uma referência não, né? Uma, uma aplicação. Mas vamos ver o que a Bíblia diz, inclusive... Nessa parte que Tomás de Campos, ele vai explicar isso, ele usa esse texto também da Bíblia, Lucas 17, 20 e 21. Abre aí, por favor, rapidinho. Lucas 17, 20 e 21. Diz assim: Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: O reino de Deus não vem de modo visível. Nem se dirá aqui está, ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. E aí? A realidade do reino de Deus, irmãos, que precisa ter essa experiência interna de cada cristão que escolhe seguir a Jesus e manter-se nessa esperança, isso se manifesta entre nós. De que forma? O reino de Deus é o, o, o espaço espiritual de governo, domínio e glória de Deus entre os homens. Isso é o reino. E preste atenção, não é visível. Assim como que Deus tem preparado para aqueles que o amam, os olhos não veem, os ouvidos não ouvem, nem penetrou no coração e nem na mente do homem, assim também o reino de Deus muitas vezes não é visível. E a gente está procurando ver o reino, a gente está procurando eleger pessoas que representem o reino, não existe isso. A gente está colocando a nossa esperança em homens, maldito homem que confia no outro homem, que faz do coração humano ali a sua referência. O reino de Deus, ele vai ser visto como, experimentado como entre nós, é o que eu construo com você, e você constrói comigo, e isso baseado em um governo domínio e glória de Deus entre nós, mas se isso não for real dentro do meu coração, no meu íntimo, se não for real dentro da minha da minha busca interior com Deus, se Deus não me, não, não é me visita, desculpa Tomás de Kempis, mas se Deus não habita no meu interior, e eu possa ter um diálogo com Ele, agradável, eu possa ter um conforto, uma paz e uma maravilhosa intimidade, não existe reino. Existe igreja, existe denominação, religião, ritual, tradição, cultura, mas não existe reino. O reino só existe quando o meu interior percebe que Deus está dentro de, de mim. E em terceiro, para a gente encerrar, fortalecendo como Deus fortalece o nosso íntimo. Quando nós somos cheios de toda a plenitude de Deus. E aí é preciso fazer uma separação entre plenitude e satisfação. O que é satisfação? O que é satisfação? tem até uma música antiga que eu não sei cantar satisfação tem Nananana. ninguém sabe né eu tava ouvindo essa música essa semana não tem não é esse ritmo, mas tem a palavra satisfação tem uma música que fala sobre isso que é mais satisfação quer ver a, a diferença básica de satisfação para plenitude tem alguém com fome aqui que quer jantar tivesse um montão de gente, né? Agora, se eu te der aqui um prato de comida, você vai comer e vai ficar o quê? Se for a comida que você mais gosta, você vai ficar muito satisfeito, né? 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 Satisfação é isso. Mas e amanhã? Passou? Acordou amanhã de manhã? Vai continuar satisfeito? Vai precisar de novo de então, satisfação é do momento. Você se satisfaz, não é isso? Demorou um tempo, precisa se satisfazer de novo, porque é da natureza. E plenitude? Plenitude apenas é supre. Deus não satisfaz. Deus nos torna plenos. Entende a diferença? O Senhor é o meu pastor, nada me falta porque ele me torna pleno deus não satisfaz e aí que entra o problema em alguns momentos a crise é para que a gente possa ser pleno a gente vai viver a insatisfação essa é a contradição do cristianismo que não é difícil da gente entender porque Jesus, para ele cumprir o propósito, ele teve que se indispor contra a sua própria vontade, que era passar o cálice. Não foi isso? Então, a insatisfação, às vezes, faz parte da construção da plenitude de Deus em nós. E é aí que é o problema, porque isso não vende. Isso não vende isso não traz engajamento, né? agora parava, engajamento é, virtual, né, lá da mídia, as pessoas querem engajamento, né? não, é, não basta ter 50 milhões de seguidores, tem que ter pelo menos 10, 10 milhões engajados ali, e que veem os seus, a sua produção, isso não vende irmãos, essa lógica é uma lógica que só é para maluco, por isso que Paulo diz com o Evangelho para os outros que estão perecendo, é loucura e escândalo, mas para aqueles que são salvos, é o quê? Poder de Deus para a salvação. Por isso, mais do que satisfação para momentos, porque hoje eu posso me satisfazer, mas se eu proponho no meu coração fazer um jejum, Aquela falta de alimento que vai tirar de mim a satisfação E vai me fazer refletir sobre a minha real condição De necessidade diante de coisas biológicas E vai me fazer refletir sobre o sustento espiritual de Deus Porque assim que eu entendo o jejum Quando eu abro mão de me satisfazer de um alimento O que, é que eu estou buscando? Uma reflexão para eu entender a necessidade de uma vida plena com Deus, eu não faço jejum para barganhar com Deus, eu não faço jejum para falar, Deus, estou fazendo um jejum por causa que eu quero isso. Não, eu faço jejum e esse deve ser o ensinamento. O jejum é para a gente refletir sobre a nossa condição em relação àquilo que Deus tem. Então, essa realidade da plenitude, ela supre. E essa essa realidade que supre faz com que a gente possa estar sustentado no amor como um alicerce de forma indissociável, ou seja, ele diz a palavra, ele usa a palavra arraigados em amor, alicerçados em amor. Então, dentro de cada um de nós, a gente vai ser pleno quando o amor for a nossa, a nossa, o nosso alicerce e nós não, não conseguimos desassociar quem nós somos desse amor. Não tem como me separar desse amor. Eu sou esse amor e esse amor sou eu. Eu estou arraigado a isso, alicerçado e arraigado. E aí eu me fortaleço porque essa plenitude Ainda que eu viva determinadas insatisfações... Eu, disse, eu falei de comida... Mas as, as, as insatisfações são múltiplas... E o que tem mais me consumido é a insatisfação emocional... A insatisfação de resultado... A insatisfação de não ver... A insatisfação de não sentir... A insatisfação de muitas vezes nem conseguir entender... Essas insatisfações... Mas, no exercício dessas insatisfações, Deus está construindo em mim uma realidade de plenitude. Amém? E essa plenitude, essa plenitude em Cristo, que nós estamos sendo construídos dia a dia, é, vai nos enchendo dessa plenitude. Então, eu tenho que estar alicerçado e arregado em amor, mas aí entra o outro detalhe. Essa realidade interior no amor que me torna pleno, se eu fosse budista, parava por aqui. É eu e Deus, Deus e eu, e mais ninguém. Tem até uma música que fala isso, né? Tem um momento de eu e Deus e mais ninguém. Mas só isso não completa. Aí Paulo é chato por causa disso. Né? Porque se fosse só eu e Deus, estava de boa. Mas como é que isso se completa na nossa vida? Eu acho que é isso que às vezes falta. Vê aí o versículo 18 e assim a gente encerra. Para que possam juntamente, juntamente, com quem? Com todos os santos, ou seja, com a igreja. É junto com a igreja, irmãos, que a gente vai compreender a largura, o cumprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento. Eu posso fortalecer o meu interior aqui, como eu falei. Eu posso fortalecer o meu interior pelo poder do Espírito que me revela o que Deus tem para mim e Deus vai revelando as coisas mais profundas. Eu posso fortalecer o meu interior pela fé em Cristo, quando Cristo habita no meu coração, mediante a fé. Eu posso fortalecer o meu, o meu interior sendo cheio da plenitude de Deus, nessa experiência de estar arraigado e, e alicerçado em amor, mas vai faltar uma coisa. Vai faltar conhecer o amor de Deus junto. Junto. E sem estar junto, não tem força interior, é isso que eu queria encerrar nessa noite, com isso, não tem como você ser forte sozinho na tua casa, sem conhecer o amor de Deus junto com a igreja, junto com um compartilhar, como eu falei no domingo, sentindo o CC do teu irmão, da tua irmã, sentindo o perfume do teu irmão, da tua irmã, ouvindo o teu irmão e a tua irmã, sendo paciente, Sendo é, é, instrumento de referência, como nós falamos no domingo, para, você, para que a pessoa possa ver em você aquilo que ela precisa trabalhar e você possa ver nela aquilo que você precisa trabalhar. É nisso que a gente se fortalece. Aquela história de que uma brasa só consegue manter-se acesa, se estiver, junta com as outras. Por isso, o desafio que eu quero propor nessa noite são dois. Primeiro, vamos fortalecer o nosso interior pelo poder do Espírito, pela fé em Cristo, para que Cristo habite em nossos corações, pela plenitude de Deus alicerçando e, e, e nos arraigando, nos tornando indissociáveis do amor de Deus, sim. Mas também, em segundo lugar, Buscando conhecer tudo isso, junto com todos os santos. É junto. A igreja só funciona se ela estiver junta. Não existe santidade isolado. Não existe santidade em Deus isolado dentro de um monastério. Me desculpe, Tomás de Kempis, mas não existe isso na Bíblia. Você escreveu coisa muito legal, muito maneira, mas... Não existe santidade trancada numa cela de monastério. Só existe santidade compartilhando junto com os nossos irmãos. Apesar disso, essa experiência interior que é compartilhada para que ela possa ser consolidada na nossa comunhão, ela vai fazer com que a gente se volte para Deus de todo o nosso coração. E, faça com que a gente, e vai fazer com que a gente abandone as coisas desprezíveis deste mundo. E assim a gente encontra descanso para a nossa alma. Esse é o caminho. A gente quer encontrar descanso para a nossa alma tomando analgésico espiritual. O que é o um analgésico espiritual? É a gente... Querer resolver as coisas, mantendo a nossa satisfação. Não vai funcionar. Para que a gente possa ser pleno, às vezes a gente precisa estar insatisfeito. E eu gosto muito do, do, do Bonhoff, porque ele vai falar em algum momento, não com essas palavras, mas uma das ideias dele é justamente essa. Que a igreja é militante, é a igreja, o cristão, né, o discípulo de Cristo... Que, que não se conforma... Não se conforma... Com a incapacidade dentro de nós... De não sermos parecidos com Cristo... E por isso... Continua na esperança... Porque só conseguimos ser parecidos com Cristo... Quando Cristo vive em nós... Amém? Então... Assim... Se você está insatisfeito... Levanta tuas mãos para os céus e diz, obrigado Senhor, porque eu não estou me conformando com quem eu sou. E por isso eu vou renovar a minha mente pelo conhecimento, eu vou renovar a minha vida para que eu possa experimentar a tua vontade. Se sinta insatisfeito, não busque satisfação, pelo contrário, faça jejum, coloque a sua vida diante de Deus... Busque a espiritualidade fortalecendo o seu interior, compartilhando esse amor uns com os outros. Isso gera incômodo, irmãos. E é esse incômodo, essa insatisfação que vai fortalecer o nosso interior, vai nos encher da plenitude, vai nos fortalecer por meio do Espírito que revela, é, que revela a nós e vai fazer com que Cristo habite em nós mediante a fé. E assim... A gente vai poder ser fortalecido dentro, dos nossos, dentro do nosso interior, no nosso interior. Essa esperança vai ser fortalecida dia a dia. Vamos ficar de pé? Que Deus possa nos abençoar. Na semana que vem, a gente vai continuar falando sobre esse interior. Renúncia de si como exercício da fé. Pai, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, porque apesar de nossa limitação, apesar de nós, muitas vezes, estamos buscando satisfação, buscando uma paz de momento, buscando uma alegria de apenas momentos, mas o Senhor tem para nós a plenitude, e essa plenitude precisa ser experimentada quando nós estivermos alicerçados, arraigados e vivenciar esse amor uns com os outros. Nós seremos fortalecidos quando o Teu Espírito Santo nos revelar aquilo que o Senhor tem para nós, que os nossos olhos não veem, os nossos ouvidos não ouvem. Nós seremos fortalecidos quando Cristo Mediante a fé Habitar em nossos corações E é isso que vai nos colocar Sempre caminhando na direção do alvo Tendo a mesma esperança que tivemos no início A esperança de que o Senhor nos resgatou E nos conduz para o teu reino Para a tua glória e para o teu propósito Abençoe, oh Deus, as nossas vidas Fortaleça o nosso íntimo e nos dê um, uma semana na tua presença. Que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, as...